0: Привет всем, это подкаст Панк Фрейд, и мы снова с вами. Привет, Ален. Привет. Ну, собственно, не будем долго тянуть ему солить, я думаю, зрители ждут уже содержимое нашего подкаста, поэтому начнем с Шеринга, с чем то и сегодня к нам?
1: пришла. Угу. У меня радостная новость. Я закончила курс по детскому психоанализу. Ура! У меня появились свободные выходные, наконец-то. Это мои первые выходные, когда у меня ничего не было. Uh -huh. Я очень рада, что прошла этот курс. И в целом у меня, конечно, много эмоций именно вот связанных с тем, что завершился этот курс. Uh -huh. Он много мне дал, и в том числе для понимания той темы, о которой мы будем сегодня говорить. Вот. Это такое большое радостное событие в моей жизни. Поскольку сегодня <наконец -то> моя первая свободная суббота, поэтому все мои мысли об этом, что как классно иметь выходные. Вот. Как у тебя дела?
0: Сразу хочу сказать, что это замечательная новость и прекрасно видеть тебя в, толь, в столь замечательном настроении. Здорово, что, собственно, закончилось что-то хорошее в тяжелом непростом 23-м году. Собственно, 24-й начнется уже на, на новой базе замечательно. Я пришел сюда тоже в таком несколько сумбурном настроении, в целом хорошем, нежели плохом. У меня был такой очень сложный вопрос, связанный с моей работой, нынешней, будущей и так далее. И мне кажется, что на этой неделе я, в общем, принял, наконец, окончательное решение И это тоже такой, как бы, важный момент Поэтому тоже, в целом, я пришел с хорошим настроением Плюс тема, которую мы сегодня будем рассматривать Она мне суперинтересна По многим параметрам Но я, наверное, об этом скажу по мере того, как мы будем ее обсуждать Поэтому, да, я пришел очень воодушевленный Кстати, по пути из метро к этой студии Стоял молодой человек на выходе из перехода метро И раздавал такие буклетики И там был буклет о вреде алкоголя, и мне ни разу ничего подобного не попадалось, но это было настолько неожиданно и непривычно, что я даже решил об этом сейчас рассказать. Вот с таким настроением я пришел. Интересно. Что ж, я думаю, что можем сразу приступать с корабля на бал. Очерти, пожалуйста, границы нашей сегодняшней темы, потому что я боюсь, поскольку я буду в качестве слушателя, я буду, знаешь, передатчиком между нашими слушателями, которые не в курсе mm -hmm. всей ситуации, потому что, скорее всего, я буду ретранслировать их вопросы, потому что я тоже не сильно в теме.
1: А Я предложила поговорить о роли семьи, Uh -huh. В формировании личности человека. Uh -huh. Это такая общая, да, большая uh -huh. тема. А когда мы говорили о том, о чем мы будем говорить, в целом я называла трансгенерационную передачу травмы: uh -huh. как травма может передаваться из поколения в поколение. И uh -huh. не только от мамы к ребенку, но и от наших пра, -пра, -пра прадедов И как мы. Видим эту травму, почему она у нас ощущается в нашей жизни и что с этим можно сделать в терапии. Наверное, это то, о чем мы поговорим. Почему появляется травма, почему она не может быть переработана, как она передается и что с этим
0: делать. Угу. Это суперинтересная тема. Я вот как бы сразу тогда выскажу, что думаю обо всем этом. Мне она интересна, потому что как бы она как будто бы немножечко на грани научного и не совсем научного, и это меня тоже как бы привлекает, именно мой пытливый ум, мой интерес да, докопаться до сути, возможно, ну, как бы привычное, оно несколько шире, чем мы привыкли на него смотреть. Я не в плане как бы там, что мое мнение к сегодняшнему выпуску сильно поменялось, начал верить в эзотерику ни в коем случае нет как раз наоборот вот и мне скажем симпатично все что необычно все что там загадочно мистификационно скажем так но мне хочется находить ну рациональное объяснение во всем этом слишком издалека зашел. В общем, на первый взгляд, с точки зрения как бы банальной логики, кажется, что передача чего-то от людей, которые никогда между собой не встречались, в данном случае на основе того, что они как бы исключительно у них там кровная связь, это звучит не совсем научно, это звучит вот как бы там передано там от рода, от корней и так далее. А если анализировать с, как бы более рациональной точки зрения, здесь может случиться ситуация именно там воспитательские традиции, да, как история, я не помню, мы обсуждали в одном из старых подкастов это или нет, когда обезьяны в клетке под... Эксперимент был проведен научный клетка, там находится группа обезьян, а под крышей клетки висит банан. Как только какая-либо из обезьян пытается дотянуться до банана, их резко обливают холодной водой. После чего как бы одну обезьяну из клетки вытаскивают, сажают в клетку новую обезьян, который не в курсе. Все остальные, в общем-то, понимают что если кто-то будет тянуться за бананом и их обольют водой, за бананом тянуться перестают. Новые обезьяны не в курсе этой ситуации, она тянется, сородичи ее резко начинают устанавливать, там бить и запрещать всячески это делать. Цикл повторяется несколько раз до тех пор, пока в клетке не остается ни одной обезьяны, которая не в курсе про холодную воду. Но все эти обезьяны больше не тянутся за бананом, потому что как бы вот такая традиция. Понимаю, насколько как бы примитивно проводить прямую параллель, но, в общем-то, традиция воспитания может таким же образом складываться в семье, да? Когда предыдущие поколения что-то делают, э, ну, с ними что-то происходит травмирующее событие, они как бы вменяют в своем поведении что-то и внушают это своим детям. Их потомки, которые с ними не были знакомы и не в курсе, откуда традиция взялась, тем не менее, могут продолжать традицию. Вот, собственно, все, что хотел. Все, что знаю на эту тему и не уверен, насколько она эта информация релевантна самой теме. Но теперь передаю слово тебе полностью.
1: Это был потрясающий пример. И в целом, я думаю, что мы можем уже расходиться, потому что действительно то, как ты сейчас писал этот эксперимент, ага. частично это действительно похоже на то, как происходит преемственность в передаче травмы. Преемственность в жизни человека ага. между поколениями действительно передается некими традициями и некими ритуалами. Если родитель какой-то, да, наш прародитель, имел в своей жизни травму, которую он не смог символизировать, не смог ее прожить, не смог ее обсудить в психотерапии, например, он ее в... начинает вытеснять, начинает ее не принимать. То, как родитель пережил травму, влияет на то, как он с ней может обращаться. Нашел ли он в себе какие-то способы пережи... пережить эту травму, как он ею совладал. И если родитель в своей жизни пережил травму, но не смог ее понять, и осознать, своим детям он будет транслировать определенные Слание, вербально и невербально. Что делать можно, а что делать нельзя, и что там его а, могут подстерегать опасности, или мир опасен в целом, или а, тебя могут ограбить, или бойся голода, например. То есть он что-то сознательно, бессознательно транслирует ребенку. Чтобы мои слова не были столь эфемерны, я расскажу немного такой э, сюжет из нашего обучения, как только что рожденных детей прикладывают к маме. Вот он только что родился. То есть его жизнь около мамы составляет буквально минуту или меньше. Его прикладывают к груди мамы. И каждая мама, она по-своему начинает знакомиться с этим малышом. Какие-то говорят, привет, как я тебя ждала, я так тебя люблю и что-то свое. Другие мамы говорят, что не бойся, я тебя защищу, не переживай все будет хорошо, и в этом она уже тоже транслирует какое-то такое послание, что мир опасен, uh -huh. ребенку на текущий момент в этом мире одна минута. И каждый из нас в жизни от родителей получает какие-то послания. Uh -huh. да? А с одной стороны, это как раз то и есть, что ты говорил, это воспитание. Да, это mm -hmm. то, как родители нам показывают жизнь, как они дают нам возможность знакомиться с миром и как вообще они реагируют на то, как мы самостоятельно в этом мире живем. И это такой задел на начало нашего обсуждения, что каждый из нас, своему ребенку, а наши родители, в свою очередь, нам, а их родители им транслировали определенные послания, вербальные и невербальные. Вербальные ⁇ это они нам что-то говорили. а вербальные ⁇ есть семьи, в которых что-то не говорилось. То есть семьи, в которых есть секреты, семьи, в которых есть мифы. И все знают, что есть секрет, mm -hmm. и все знают, что о нем нельзя говорить. И вот это тоже накладывает очень большой отпечаток на семью. Есть семьи, в которых были, например, репрессированные а, в 1937 году. И это событие очень сильно повлияло на семью, и на каждую по-разному. И какая-то семья смогла переработать эту травму какая-то семья не смогла. И в зависимости от того, как совладали с этой травмой наши предки, так и они потом передавали этот опыт нам. И этот опыт передавался или в форме как бы совладания с какими-то жизненными невзгодами. То есть ты можешь обратиться к этому опыту. Ты понимаешь, что в твоей семейной истории были некоторые проблемы, но ты знаешь, как их решить. И чем больше ты знаешь о своей семье, тем легче тебе бороться с какими-то жизненными событиями, тем больше ты чувствуешь поддержку, и тем меньше у тебя каких-то неосознаваемых чувств, тем меньше у тебя тревожности. Начнем с этого.
0: Да, вообще замечательная, прям очень интересная тема. Здесь сразу поясню, что, например, я про свою семью не скажу, что знаю очень сильно много. Я в какой-то момент, знаешь, как бы задался вопросом вот э, там про свои корни, там про предков старше там бабушек и дедушек. И как-то там позвонил дяде, и мы несколько часов проговорили, потому что он-то и этими вопросами занимался, у него там была биография, я там что-то записывал параллельно и все у меня смешалось в кучу я забыл. На фоне этого моя жена, например, она гораздо больше интересовалась своими корнями, и для нее было очень как бы не... непривычно и странно, что меня эта тема никогда за всю жизнь не интересовала. Но здесь есть как бы такой нюанс, что потом э, в рамках вот как-то обсуждения этой темы, или э, мы там что-то смотрели, или мы разговаривали с кем-то из наших с тобой теперь уже коллег, и кто-то пояснил, что это как раз довольно типично для мужчин не очень интересоваться вот этой темой, и это гораздо более свойственно женщинам. Опять же, здесь нету никаких как бы гендерных стереотипов. Бывают разного рода ситуации, но чаще вот, э, интерес в сторону с, там, генеалогического древа, в, ну, с раннего, наверное, возраста он проявляется как бы у женщин. В определенный момент у мужчин тоже может это прийти, потому что ну, что-то подобное. Все, что могу прокомментировать на этот счет.
1: К тому, как важно, наверное, знать mm -hmm. о своей истории и почему именно это знание помогает в жизни. Проводилось исследование, и это российское исследование, сколько я помню, но я могу ошибаться, mm -hmm. о том, как взаимоотношения межсемейные, да, то есть не только ты с мамой, с папой, mm -hmm. а, а Вся твоя семья из поколения в поколение, насколько хорошие эти отношения у вас сейчас mm. были в целом в роду, а и как это влияет на тревожность и на проживание, ну, в целом вот mm -hmm. как это влияет на жизнь. И было выяснено, что чем лучше ты осведомлен о своей семье и чем лучше у вас отношения, тем меньше семья, ну вот человек, mm -hmm. который исследуется, тем меньше у него тревожности, тем меньше у него проблем с бессонницей, тем меньше у него каких-то непонятных ощущений, что он не знают, что с ним происходит, и чем, наоборот, он меньше знает про семью, этот человек. Чем хуже у него отношения, тем выше тревожность. И там была такая градация, что там, типа, выше среднего, ниже среднего, средний стремится там, к более высокой тревожности, или средний стремится к меньшей тревожности. Uh -huh. и было выяснено, что если у вас отношения в роду плохие, то есть семейная история, и, а, та, которую ты знаешь, например, пусть ты не знаешь все поколения свои, ну и действительно, как бы мы все свои поколения никто уже, наверное, к сожалению, не сможет выяснить. Но тем не менее, чем меньше ты знаешь, и чем хуже эти отношения, а ты знаешь, что они плохие, тем у тебя меньше шансов <laughs> не быть тревожным. То есть uh -huh. это стремится буквально к нулю. Ты будешь находиться почему-то в этой тревожности. Но ну, и, соответственно, вот терапия, она помогает выстроить а, связи и отдифференцировать а, других членов семьи от тебя, твою личную историю от истории твоих предков. И понять, откуда у тебя вот эта вот тревожность. Uh -huh. Вот. По-моему, да, это российские исследования.
0: Это довольно интересно. В принципе, ну, наверное, это логично. Опять же, тревога может передаваться как бы абсолютно бессознательно и невербально. А в принципе, да, ты, ну, я чисто моделирую сейчас ситуацию. Ты в принципе а...
1: прав, потому что передача травмы это бессознательный угу. процесс, потому что родитель несознательно говорит, что не выходи из дома, угу. родитель несознательно говорит, что мир опасен, он просто транслирует то, что, то, как он живет. Он транслирует свой внутренний мир. Это вессознательно.
0: Просто вот сейчас пытаясь рационализировать ситуацию и моделировать, что может быть, как пример. Да? Например, чисто теоретически, давай представим себе ситуацию. Маленький ребенок как бы находится в квартире с мамой. Они ничего не обсуждают, ничего не происходит. Но за дверью э, слышны какие-то шаги. И, э, возможно, это какие-то ну, нехорошие шаги. И мама, не говоря об этом ребенку, начинает испытывать тревожность, затихает и пытается сделать вид, что дома никого нет. Ребенок в любом случае почувствует, что, что во-первых, как бы тревожность в помещении есть. Вот эта невербальная история, когда ты ощущаешь повышение уровня тревожности в помещении, где ты находишься. Во-вторых, он, в принципе, может быть и визуально тоже может считать тревожное состояние своей матери. И это может... Он может даже не запомнить этот эпизод, но со временем и с возрастом у него может как раз отпечататься эта история, что если вдруг он слышит какие-то подобного рода шаги там за дверью, у него может возникать тревожность, он даже не будет это осознавать. И, в принципе, он и не может это осознать, если он с матерью эту тему не проговаривал. Ну, как бы для него это осталось это инкогнито, абсолютно не осязаемая, неосознаваемая сцена из его жизни, которая отложила тот отпечаток, корни которой ему даже неизвестны. Он, в принципе, ему может даже не прийти в голову мысль анализировать эту ситуацию или вспоминать ее И здесь как раз, вот, мне кажется, подобного рода ситуации как раз и имеют свойство... Вот эти так называемые инсайты, которые происходят в рамках терапии. Как правило, в обыденной жизни подобного рода истории ты, ну, нет привычки вспоминать. И как раз в рамках терапии, как... Причем они могут, даже если ты захочешь вспомнить, при, при, прикладываешь усилия, они могут как бы скрываться твоей, опять же, бессознательной защитой психики. Но в рамках терапии может как раз случиться обратная ситуация, когда тебя будут спрашивать про твои ассоциации, и это воспоминание само всплывет. Именно в состоянии регресса, в котором ты находишься находишься в терапевтическом кабинете. Атмосфера это, вот это принятие и расслабленность позволит твоему бессознательному выпустить вот это воспоминание и позволит его проанализировать. Вот, собственно, одна из таких ну, положительных примеров терапии, которые в рамках, скажем, обывательского восприятия терапии могут не прийти в голову. Да? Как это может работать, как, как это, какой принцип работы, в принципе.
1: Да, потому что а, эти детские воспоминания, они у нас оттесняются. Uh -huh. Мы довольно мало помним. это детства, когда приходим к терапевту, мы тоже можем сказать, я ничего не помню. Постепенно, по мере изучения своей, ну, своего случая в терапии, общения с психологом, ты вспоминаешь, что было. Ты начинаешь распутывать этот клубок, этой тревожности, мысли или какой-то другой ситуации. И однажды, когда у тебя вообще возможно разговор с психологом полную другую тему, ты такой, ой, а знаете, вот же оно. И этот процесс, он возможен по мере того, как открывается твой становится предсознательным, скажем, и оно выходит наружу. И терапия в трансгенерационном, да, скажем так, в смысле, когда ты исследуешь травму поколений, mm -hmm. она так и работает, что ты постепенно находишь что-то, что тебе помогает осознать свой на страх, свою историю семьи, отделить себя от сем... истории семьи и понять, где, что, когда произошло. А то, что ты сказал, это такой очень яркий пример. Mm -hmm. да? Возможно, будет иначе в терапии, возможно, не будет прямой какой-то mm -hmm. корреляции, но человек все равно выстроит себе какие-то причинно-следственные связи, это действительно будет так работать. Вот. Ну, если мне хочется немножко больше, наверное, mm -hmm. примеров давать, поскольку хочется тоже объяснить, что, это э, не какая-то эзотерика, да, uh -huh. это не мистика, это не магия, это работа нашей психики. <свят> 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 Знаешь, мне наоборот, всегда uh -huh. когда... Бенежью, <свят> <свят> всегда, когда я думаю об этой теме, я думаю, что это то, та магия, которая нам доступна, это та магия нашей.. Психики, которую мы не осознаем, но которая uh -huh. реально. Да? Нам не нужно ходить к гадалкам, нам не нужно никуда, она уже в нас, она уже есть. Просто uh, мы ее немного не чувствуем. Вот.
0: Вспомнил прекрасную шутку на эту тему, что если ты плохо знаешь физику, то вообще магии кругом куча. Да,
1: абсолютно верно. Все эти истории о том, что мы потом думаем о том, что почему у меня такие отношения с мамой. Кто-то всю жизнь пытается примириться с тем, что он был нежеланным ребенком и проработать это. Кто-то всю жизнь чувствует то, как сильно его хотели, то, как сильно его любили. И то какие мы чувствуем отношения к своим родителям, эмоции, да, не отношения, какие у нас эмоции вызывают наши родители, они, безусловно, влияют на нашу, на всю нашу жизнь. И еще такая шутка была на каком-то курсе учебы, что самое лучшее, что может сделать мама для своего ребенка, это пойти в терапию, и желательно года за три до зачатия. Поэтому задумайтесь. Вот, задумайтесь. Да. Ну Да, в общем-то, семейная история, она довольно сложная, в ней очень много таких событий, которые мы не понимаем, очень много событий, которые были до нас, и которые мы уже не, ничего мы с этим сделать не можем. Но наши предки или смогли как-то проработать свою травму, или не смогли, и что-то передается из поколения в поколение. В нашей истории страны претерпели очень много таких ага. довольно сложных исторических событий, и Вторая мировая война – Великая Отечественная да, война, какие-то семьи прошли через раскулачивание, какие-то семьи столкнулись с репрессиями, и это очень сильно травматичный опыт. Поэтому кто-то, к сожалению, не смог в свое время, не того, что он там плохой человек, плохие у нас предки, нет, они такие, какие они есть, просто... Их психика, возможно, на тот момент не была готова справиться с тем, что было. Она не смогла это вербализовать, она не смогла это осознать. И поэтому в какой-то части передается из поколения в поколение некий транслируемый такой трансгенерационный объект, что нужно мир опасен, нужно запасаться едой. Поэтому мы все так удивляемся, когда что-то случается, и все бегут за гречкой, но как бы почему нет? Кто-то вот так вот справляется с тревожностью.
0: Вот. Ну, есть, не знаю, насколько это расхожее выражение, но я несколько раз в жизни слышал этот пример, что человек, переживший голод, всю жизнь хранит под подушкой сухари. Да? Это вот, собственно, один из ярких примеров вот подобной ситуации. Подскажи, пожалуйста, вот эта сама по себе концепция, она действует только в рамках там, человека, который знает своих родителей, или есть примеры, когда, скажем, сначала, да, ремарка для наших слушателей. Мы используем термин трансгенерационная передача травмы. Может быть, ну, как бы я не сомневаюсь в там, интеллектуальности наших слушателей, но вдруг просто и это не признак неинтеллектуальности. Да? Просто как бы разъяснить терминологию, потому что у психологов, к сожалению, есть привычка очень сложно разговаривать своими специфичными терминами. Трансгенерационная передача травмы – это, собственно, от слова «транс» типа межгенерационная, поколенческая, то есть генерации generation, опять же заимствование из английского поколения, ну передачи травмы, то есть травматичный опыт, который испытал кто-то в одном из поколений и последствия этого травматичного опыта, который не был переработан, который отразился на его поведении или еще на чем-то передается из поколения в поколение до нашего, скажем, объекта изучения нашего клиента, который пришел в терапию. Собственно, L, вот что значит термин Который мы сегодня уже не раз использовали. И вернусь к своему вопросу. Есть ли примеры какие-либо? Вот перейдем все-таки на эту э, сумеречную зону научного и не совсем научного, примера, э, примеры, когда проявлялась трансгенерационная передача травмы у людей, которые не знали вообще, ну, которые не имели прямой связи со своими предыдущими поколениями. Ну, то есть, ну, условно, ребенок из детского дома, который не знал своих предков? Э, есть ли, ну, то есть, какие-то труды, может, научные на эту тему?
1: А конкретно такого исследования, да, я не помню, чтобы uh -huh. оно проводилось, но на практике были случаи, uh -huh. и я не могу их озвучить, да, в uh -huh. силу того, что я должна соблюдать конфиденциальность, но когда ребенок не знает, что было с его родителями, терапию приходят, начинают объяснять свою проблему, потом в ходе терапии длительной выясняется все-таки, что было с его родителями, и эта семейная история становится понятна. То есть ребенок не знал никогда своих родителей, mm -hmm. но то, что было в их жизни, практически идентично скопировалось в его жизни. Mm -hmm. Это не то, чтобы Магия, опять-таки, mm -hmm. это не магия и не мистика. И не, ничего в этом такого неопознанного нет. Если смотреть просто каждый конкретный случай, мы поймем, что где-то именно потому, что в его жизни не было известно о родителях, он mm -hmm. что-то начинал откуда-то искать, и вот у него жизнь сложилась так. То есть это не от того, что... Это карма, да. Uh -huh. Не от того, что так звезды легли, не от того, что всю жизнь в его роду так складываются uh -huh. звезды, а от того, что психика она ищет, за что стабилизироваться, она ищет свои точки опоры и находит их в очень разном. От, от того, что она чего-то не знает, ей это что-то неопознанное не свою же, опять-таки, семью, которую она не знает, ее нужно ей понять, и эту семью ей как-то нужно интегрировать этот опыт. И, к сожалению, это очень по-разному интегрируется, да. Так,
0: у меня спутались все мысли, я сразу несколько вещей хотел сказать на эту тему. Одна из них, я много лет назад слушал по радио э, какую-то передачу. Я, честно говоря, не помню, кто был гостем по профессии, я не уверен, была ли она психологом, это была женщина. Возможно, как раз это было что-то такое не совсем научное. А может, и наоборот, она была психологом. Просто у меня как раз именно сложилось вот это впечатление того, что о, мистика, типа, как это работает. Она рассказывала историю, когда ребенок в семье, ну, это, скорее всего, это был психолог, хотя она так уверенно говорила о таких не совсем, уверен... не совсем надежных вещах. В общем, я перескажу просто саму историю. Ребенок рос в семье, и вот в определенный период у него был прям, ну, такой подростковый протест, но за рамками чего-то адекватного. Просто не было вообще каких-то вариантов обуздать вот эту вот ярость, которая в ребенке находилась. И вот, собственно, они обратились к этой женщине, я так понимаю, как к семейному психологу, родители. И женщина опрашивала как бы, ну, отдельно, отдельно говорила с ребенком, отдельно говорила с родителями. И вот в этом интервью она говорит, ну, в определенный момент я понимаю, что как бы, ну, по моим методикам ничего не сходится. Это как бы не может быть их ребенок, в принципе. То есть, как бы то, что они говорят то, что он говорит, вот, ну, то есть, опять Понятно. же, вот, вот этот момент мне показался не совсем научным, как это можно определять. Дальше в рамках беседы, ну, эти родители говорят, ну, типа это наша семейная тайна, ребенок усыновлен, собственно, да, непонятно, как вы это поняли, мне тоже непонятно, поэтому я позволил себе быть неуверенным, кто была эта женщина по профессии. Но в итоге, как бы это было таким ключиком к разгадке этой ситуации, собственно, когда это эта тайна была в рамках этой семьи раскрыта. У ребенка как будто бы, ну это вот знаешь, как сказка с принцессой на горошине. Вот спать неудобно, а непонятно почему. Вот когда этот вопрос в семье был раскрыт и проговорен, дальше взаимоотношения в этой семье наладились, потому что и ребенок начал проявлять больше терпимости к людям, которые, собственно, приняли его и воспитали. Ну и как бы дальше все стало хорошо. Мне кажется, это как-то немного перекликается с нашей темой. Вполне вероятно, что я позволяю себе вот эти дилетантские допущения о том, что это не совсем психологическая история, потому что я не совсем в курсе каких-то нюансов и бэкграундов, которые здесь могли быть. Вполне вероятно, что это все-таки про психологию. Подтверди или опровергни, пожалуйста.
1: Это, собственно, и есть один из способов передачи травмы, когда что-то замалчивается. Uh -huh. И в России довольно распространенная история с тем, что замалчивается, ну три основные категории. Это репрессии, это тюремные сроки, которые там были, есть, а и третье это тайное установление, это то из-за чего он тоже как бы невербально передает травма. когда что-то невербализовано, оно uh -huh. все равно остается. Ты все равно это чувствуешь, да? И ты уже сам об этом говорил, что а, некоторое напряжение, uh -huh. тревожность, даже когда об этом не говорят, оно есть. Точно так же ребенок, которого усыновили, удочерили, он тоже чувствует что-то чего он не может понять. И чем дальше он растет, чем взрослее он становится, тем этот комок может становиться больше. Чем больше родители не говорят, тем больше они скрывают. И это получается, что есть некий секрет, о котором не говорят, но все чувствуют. Это тайна усыновления, она довольно, ну, довольно сложная тема, потому что кто-то до сих пор придерживается мнения, что нужно скрывать большинство все-таки уже придерживается того, что нужно говорить. Опять-таки, говорить, чтобы не было той ситуации, которую вот ты описал: mm -hmm. что происходят некоторые психические проблемы у ребенка. И чаще всего все, что было тайно, оно рано или поздно становится явно. И если явно, попадает на такие подростковые годы у ребенка. Это довольно сложный конфликт, потому что подростковый возраст ⁇ это всегда ну, как бы момент отделения от родителей. И когда в этот момент еще такие события становятся явными, это усиливает вот этот вот конфликт между поколениями.
0: Но при этом необходимо сделать обязательно дисклеймер, что вот та история, которую я рассказал, это не является как бы универсальный совет да, на все, все случаи. Если у вас усыновленный ребенок, и он проходит в период пубертата и подросткового бунта это не значит, что нужно побежать и вывалить на него то, что он усыновленный. Как каждый случай индивидуален. Здесь необходимо, как бы пубертат проходит все, все проходит по-разному. Там, ну, этот период мало для кого, наверное, бывает комфортным. Но тем не менее здесь и при этом, да, у нас тоже нет универсального совета типа все родители приемные рассказывайте своим детям, что они приемные или наоборот все не рассказывайте. Все максимально индивидуально. В любом случае. Единственная и главная мотивация, которая у вас должна быть, это благо вашего ребенка и вашей семьи. То, что будет для него полезно, это гораздо важнее. Здесь, ну, а что будет, это каждый случай, конечно, максимально индивидуально. Здесь, к сожалению, сложно сказать в рамках нашего подкаста. Да? Каждый кейс. Конечно, подкаст
1: это все-таки не психотерапия, да, да. Прослушивание подкаста не приравнивается к прохождению. Сессии с психологом. Тем более,
0: что это бесплатно.
1: Да, поэтому каждый, как мы из выпуска в выпуск говорим, каждый берет ответственность за свою жизнь на себя и принимает решение, что делать ему конкретно в его случае. Но то, о чем мы в рамках нашей сегодняшней темы говорим, о том, что а, травма может передаваться вербально, это когда... Из поколения в поколение говорят, мужики козлы, женщины там, проститутки, мир опасен. И на этом строятся некие осуждения уже взрослого, потом мужчины или женщины. И травма может передаваться невербально, когда что-то утаивается. Это секреты семейные или там, мифы семейные, когда там наш... Прапрапрародитель был там родственником какого-то князя, и вот мы теперь а, молодцы и должны чувствовать это, например, это тоже такая некий семейный миф, и это все вербально и невербально передается. Поэтому дальше вопрос просто как мы с этим работаем в своей жизни, приносит ли это осознание нам какой-то дискомфорт, какую-то боль? Или мы просто знаем свою семейную историю, и это дает нам дополнительную опору в жизни.
0: Mm . -hmm. Mm -hmm. Я дополнительно еще хотел в рамках этой темы обозначить, что следует также иметь в виду такую историю, как генетику в рамках как бы, трансгенерационных каких-то вещей. Генетически, может, ну, там, от родителей много чего передается. Здесь, сейчас, я, конечно, мои дилетантские рассуждения. Здесь нет у меня никакого, никакого научного исследования, но, например, да, вот по моему опыту, я ловил себя на том, что у меня есть какие-то жесты, какие-то движения какие-то привычки очень похожие на аналогичные действия моего отца и его отца uh -huh. да, моего дедушки, при том, что как бы объективно ничто не говорило мне о том, что это может быть как бы удобно. Мне даже не очень нравилось визуально. Ну, то есть, например, да, у моего папы есть привычка, он там бывает сидит за столом, там локоть у него стоит на столе, кисть согнута, и как бы лбом он упирается в эту кисть. Не, выглядит как достаточно драматично. Ничего такого. Просто ему так удобно иногда положить голову. А, и как-то папин друг заметил, что я сижу ровно так же, как вот мой отец в той же позе. А, а я так сидел просто потому, что мне физически удобно. Или, например, там мой дедушка. Я прям с детства помню эту тему, как, ну, он там в деревне, дом, окно, и он вот часто облокачивался на подоконник, высовывался в это окно и просто наблюдал за деревней. Люди проходили мимо, здоровались с ним, он с ними. И недавно я поймал себя на том, что как бы у себя дома на Кухонном острове я вот, это мое любимое место, я люблю облокотиться локтями, так же, как стоял мой дедушка. У меня никто не проходит, у меня с той стороны Кухонного острова нету деревни, я как бы ни с кем там не общаюсь. Но вот как бы забавно, как это работает.
1: Ну, смотри, то, что ты описываешь, угу. это, собственно, идентификация... Мы, мы, утрируем uh -huh, сейчас uh -huh. и упрощаем. Трансгенерационная передача травмы – это передача не генетическая, uh -huh. именно. А, то есть это некий опыт, который не был переработан прошлым поколением и его отголоски пришлись на нас и мы uh -huh. их чувствуем в каких-то симптомах иногда, может быть даже, да, то есть какие-то заболевания условно копируем. То, что описываешь ты, это идентификация. в... Когда ребенок в целом, каждый из нас, мы должны идентифицироваться с нашими родителями. И то, как мы это делаем, какие у нас появляются жесты, как мы закатываем глаза, то есть это все то, через что мы проходим, чтобы найти свое я. Да? Uh -huh. Что-то мы копируем, потому что это наши родители. Но это именно к счастью не, не забор от родителя травмы. Uh -huh. Да, каждый из нас берет участие и мамы, и папы. и Получаемся мы. Uh -huh. Получаемся мы с нашими привычками, с нашими, там, не знаю, выражениями, с нашими словами, которые мы иногда тоже, когда говоришь, бывает, что я как мама сейчас сказала. Или ты смотришь там на своего мужа и думаешь, ну вот сейчас он вот прям вот свой отец. И это а, тот механизм, который позволяет нам осуществлять вот эту преемственность. И это хорошо, потому что каждый из нас должен идентифицироваться с нашим, родителям, чтобы создать себя, скажем так. Есть группа людей, которые испытали в своей жизни какую-то травму, страдают симптомами ПТСР, uh -huh и синдромы... Э...
0: ПТСР – посттравматические стрессовые стрессов. расстройства. Это, собственно, последствия от сильного травмирующего опыта. Как правило, ПТСР упоминается в контексте там, последствий войны. Да? Люди, которые присутствовали в местах боевых действий, они потом страдают от ПТСР. В американском кино часто это освещается в контексте Вьетнамской войны. Но здесь не обязательно только про боевые действия. Это может быть там... Ну, вещи сексуализированного плана, травмы, какие-то просто события в жизни. Много где может возникнуть ситуация, повлекшая ПТСР. Прости, угу. пожалуйста, продолжай.
1: А, собственно, в продолжении, да, вот это не только когда ты участвовал в каких-то травмирующих событиях, да, как в качестве там, на амбразуру, что называется. А было исследование тоже потомков тех, кто пережил Холокост, и 46 этих людей прекрасно построили свою жизнь, успешно построили свою жизнь, но 46 из них имели симптомы ПТСР. Собственно, ребенок, он видит, что происходит со взрослым, он видит, что его взрослый значимый для него взрослый почему-то себя очень плохо ведет, страшно при нем, видит какие-то резкие вспышки агрессии, и ребенок, он еще пока не может как бы разделить себя и взрослого, и он начинает думать о том, что я плохой, я вызываю этот гнев. И потом ребенок может с этим с ситуацией, с этой, идентифицироваться. И в будущем он может стать тем самым человеком, который не испытывал на себе эту травму, не испытывал на себе ужасы Холокоста, не испытывал на себе ужасы военных действий, но начинает действовать в своей жизни обычной в которой не было ничего страшного, так, как если бы у него что-то страшное было. У него появляется эта неконтролируемая агрессия, гнев. И, и вот, собственно, это тоже один из способов, как а, может передаваться травма. Но ну, это, наверное, один из неблагоприятных способов, неблагоприятных стечений и того событий, наверное, его жизни. ПТСР такая страшная тема, угу. а, наверное, поэтому... Возникает некоторое сопротивление ее обсуждать.
0: В целом, да. Ну, ты знаешь, для меня, наверное, одна из самых страшных тем — это все, что связано с сексуализированным насилием. А это просто оно как бы... Это, ну, это страшно, это больно, это мерзко, это прям вот, вот абсолютно а все самые страшные эмоции, которые могут возникать, они возникают в контексте именно этой темы. И вот я не представляю себе вот этот ПТСР, особенно учитывая то, насколько эта тема зачастую в обществе табуирована, насколько жертва чувствует себя виноватой в событиях как часто это распространено и насколько вот именно эта травма, которая вызывает этот ПТСР, она обладает высокой как бы латентностью. Я имею в виду, что там низкая раскрываемость из-за того, что очень много людей э, не решаются вообще это озвучить из-за чувства стыда, из-за того, что там эти преступления не расследуются, потому что они не заявляют. Это просто ну довольно чудовищно. Это конечно. Это очень страшно. Да. И э, возможно. Возможно, это не имеет прямого отношения да, к нашей основной теме, но, в принципе, статистика говорит о том, что как бы, ну, процент женщин, переживших насилие в обществе, он какой-то ну, невообразимо высокий. Мы как бы живем, не задумываясь на эту тему, потому что помимо вот, латентности этой истории, здесь же еще и вот именно тренд на замалчивание активный. Это, это типа, постыдная тема, давайте не будем ее затрагивать. И из-за этого, в принципе, ты, вот точно так же, как в терапии, да, ты живешь с каким-то событием в своей жизни, о котором ты не, не думаешь никогда. Ты, не вспом... ты его не забываешь, но ты не вспоминаешь. Ты знаешь, что оно у тебя где-то в памяти есть, и оно неожиданно всплывает в рамках вот, общения. Точно так же, как бы, живя в обществе, ты не задумываешься... Ну, ты знаешь, что там бывают случаи изнасилования, это чудовищно, но ты не думаешь, как сильно это распространено... И а учитывая то, как сильно это распространено, естественно, это имеет большое влияние на наше общество в целом, потому что эти, это же тоже тайны, которые передаются в том числе и детям. И вот вот да, у меня тут поток мыслей на эту тему пошел. Я не то чтобы я к чему-то конкретному это хотел сказать, просто хотел поделиться своими переживаниями по этому поводу.
1: Я понимаю, да, это тяжелое... Тема ⁇ это тяжелая эмоции, и это очень болезненная эмоция. И в целом каждая женщина, которая в своей жизни пережила насилие, она эту травму или переработала, или нет, но это оставило на ней большой отпечаток. И этот отпечаток, он или проработан психикой и взят в опыт. Личности, да, либо она его не переработала. И тут вопрос, как эта непереработанная травма будет влиять на ее жизнь, а потом на жизнь ее ребенка, на жизнь ее семьи. Это сложная тема. Точно так же, как знаешь, есть такое понятие: не скажу, не вспомню сейчас, просто кто из аналитиков его вел, как сравнивает вот эту вот передачу травмы с перебрасыванием картошки горячей. Uh -huh. Мы все вот в детстве, наверное, играли uh -huh. в эту игру, да, с мячиком, что я тебе, ты меня, и вот, чтобы оно не остановилось. А тот, у кого оно остановилось, он, собственно, вот проиграл. И вот эта трансгенционная травма, ее тоже кто-то сравнил с перебрасыванием горячей картошки, что родители... Ну или наши предки, да, это же не обязательно наши там, родители. Это может быть и бабушка, которая вот так кидает да, что-то да. в маму, мама в тебя, и вот вы там продолжаете этот круг. Родители думают, что... Перебрасывая это на ребенка, они от этого освобождаются. То есть, вот эта <смех>, горячая гордошка, она теперь не моя. <смех> я свободен, у меня все хорошо, потому что, так же, как ты чувствуешь освобождение у себя в детстве, что ура, я ее выбросила, она не у меня, так ты, перебрасывая эту травму своей дочери, как будто бы от нее избавился. А дочь там дальше, она дальше разберется, она дальше кинет. И есть такая в российских семьях, почему-то я довольно часто не в рамках терапии, а в рамках вот таких дружеских бесед слышу, что из поколения в поколение, например, транслируется, что в нашей семье все разводятся, и ты разведешься и такое говорят даже на свадьбах. Да, именно в контексте, что это вообще, потому что для меня действительно это чуждо. Это звучит очень странно, что у нас все разводились, ты разведешься. И вот эта вот горячая картошка в виде «лови развод, она действительно очень много эмоций нагружает. И когда девочка видит, что в ее семейной истории все постоянно разводятся, она уже входя в отношения с тем, что ей на свадьбе сказали, ты разведешься, она, конечно, поймала эту травму. Есть с этим что-то делать нужно. Она эмоционально должна с этим что-то сделать. Она или может сказать, да ты что вообще там, у тебя как дела с головой? Например, да, и это тоже способ, вот это ее психическая защита будет. Да? А может быть, по-другому. Может быть, она ее реально словит и начнет об этом думать. Это mm -hmm. другая психическая структура.
0: Я здесь хотел сделать э, такую небольшую ремарку на эту тему. Опять же, э, ну, наверное, нет необходимости повторять э, эту мысль для наших эрудированных интеллектуальных слушателей, которые сами прекрасно это понимают, но на всякий случай вдруг, что лишним точно не будет. Примеры, которые мы приводим, да, как там, случаи возникновения этой травмы, э, они не универсальны и более того, возможно, как раз абсолютно э, обратные ситуации, э, то есть противоположная реакция, когда там родитель, вот э, я просто вот из тех историй, которые ты говорила, да, про э, там, человека, который на свадьбе заклинает э, uh -huh. девушку uh -huh. на развод, или как мать, которая как бы пережив какую-то травму, связанную с мужчинами, заклад... пытается заложить в свою дочь вот э, отторжение мужчин, э, это может вызвать на бессознательном уровне как принятие э, этого <смех> проклятия, назовем это так, так и наоборот, э, из чувства протеста, что зачем ты меня в это втягиваешь, мне это не нужно. Принципиально как раз и может случиться обратная история, когда там девочка, которую пытались оберегать, так, называть, так сказать, от мужчин, наоборот, э, сочтет. Ну, я не буду сейчас пытаться генерировать какие-то примеры, потому что я могу там родить монстров неправильных, да, просто у нее из чувства от может возникнуть противоположная ситуация. Она может начать вести себя ровно так, как ее мать не хотела бы, чтобы она себя вела. Или точно так же из чувства протеста, ну и плюс из чувства любви к своему мужу, я надеюсь, девушка mm. на свадьбе, которой ей пытались внушить эту мысль, наоборот, создаст прекрасную, замечательную семью. Такое тоже может быть. И все индивидуально.
1: Это. Мы, наоборот, все хотим постоянно сделать универсальным. Это невозможно. Невозможно. Не работает психика так не устроена универсальность это не способность психики нету такого механизма что делать так и будет вот так поэтому а, я думаю что надо нашего атара а задача тем что нам нужно записать дисклеймер а, продумать его текст чтобы каждый раз в начале нашего подкаста и в конце звучала мысль что все очень индивидуально. Все примеры, которые мы приводим, uh -huh. это нужно делить как бы на свою историю, накладывать uh -huh. и думать. Это просто мысли, которые мы транслируем, которые могут вам дать какие-то свои размышления, но uh -huh. это не значит, что будет вот так или вот так. Нет, оно будет третьим каким-то uh -huh. способом, вашим конкретным индивидуальным.
0: Ну, может быть, кстати, так или так тоже. То есть не обязательно, что она будет прям совсем третьим. Некоторые вещи, да, бывает повторяется. Но абсолютно, да, предугадать невозможно в универсальном виде.
1: Вообще семейная история это очень интересно и это дает новые мысли, когда ты ее исследуешь. Я даже uh -huh. свою семейную историю старалась узнать. Uh -huh. Часть моей семейной истории я знаю. и довольно на большое количество uh -huh. поколений назад. А часть, к сожалению, на текущий момент невозможно восстановить. И я не уверена, что когда-либо возможно будет восстановить. Uh -huh. И это сам этот процесс он очень интересный он дает тебе так много нового он дает тебе возможность поговорить со своими родственниками и вот это выстраивание межличностных отношений своих семейных внутри оно тоже дает новую опору поэтому если вдруг наши слушатели никогда не задумывались о том чтобы построить свою генограмму и мы сейчас не про школу да всем наверное все в школе когда-то там делали эту генограмму но это было домашнее задание это было неинтересно. Это просто вот что-то такое сдал, получил 5 и все. То во взрослой жизни, когда у тебя уже есть определенный бэкграунд, это очень интересно. Это очень интересно посмотреть, кто когда, в каком возрасте женился, у кого кто разводился, у кого сколько было детей, кто ушел, там, был репрессирован. Очень интересно понять свою историю, понять какие-то такие взаимосвязи. Это просто новый способ знакомства со своей семьей. Это классный способ позвонить родителям, классный способ позвонить бабушке, дедушке и обсудить, когда вы не то чтобы там позвонил кому-то из родственников, как дела, все хорошо, не болею и славно. И как будто бы все больше не о чем говорить, а вам есть о чем поговорить. И способ построить свою семейную историю, это то, что очень сближает, и это mm -hmm. то, что помогает найти новую для себя точку опоры в жизни, наверное, новый опыт у себя взять. Вот.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Все согласен. Я думаю, что на этой э, позитивной ноте жизнеутверждающей наконец-то мы дали какой-то э, полезный универсальный совет нашим слушателям по итогу нашего выпуска. Я предлагаю перейти к шерингу. С какими чувствами ты сегодня уходишь?
1: Какой сложный вопрос. Честно говоря, мне кажется, у меня еще мысли в нашем подкасте остались. Потому что это очень интересная тема. Я не уверена, что я смогла ее в нее максимально глубоко погрузить наших слушателей, чтобы они заинтересовались этим. Но мне очень хочется, чтобы все-таки эта тема, о которой мы сегодня говорили, дала нашим слушателям возможность найти мистику не только в астрологии. И я, да. Я все про то, что психоанализ — это не астрология, но здесь тоже очень много довольно загадочных вещей, которые ваша психика прекрасно может вам объяснить, и нужно ей верить, нужно доверять себе, и нужно доверять пространству.
0: Со своей стороны, я бы сказал, что ты знаешь, эта тема, мне кажется, она такой многогранный, такой глубокой, но при этом как будто такой уютный. Хотя, наверное, это моя индивидуальная история, да. Возможно, у людей, у которых там были сложные семейные взаимоотношения, эта тема может вызывать другие эмоции при прослушивании этого выпуска. Но вот, наверное, подходя к шерингу, когда наше время начало, подходить к своему завершению, у меня возникло ощущение, что это тема, которая не требует, наоборот, свободы времени, и, возможно, микрофоны и то, что как бы это будет ретранслировано широко, как-то больше сковывают и ограничивают, как будто это та тема, которая требует уютного разговора, размеренного, долгого, возможно, там делиться какими-то воспоминаниями, эмоциями, энергией и теплотой, которая там передавалась, или наоборот раскрывать свои страхи для того, чтобы они имели возможность развеяться и успокоиться и примириться. Но я очень надеюсь, чтобы вот чего бы мне хотелось, да, моей фантазии новогодней, что, прослушав этот выпуск, людям, ну, по крайней мере, у меня возникло такое ощущение, я бы очень хот... был бы рад, если бы это ощущение было бы передано дальше. Мне захотелось как будто вот сесть и поболтать и вот как бы, не знаю, духовно как-то наполниться от этих разговоров, поделиться какой-то теплотой и энергией и принять аналогичное чувство к себе. Потому что мы не дали, естественно, кроме последнего, универсальных советов каких-то, и у нас этот выпуск не будет иметь прикладной характер, за исключением тех случаев, когда ну, это сподвигнет человека либо к терапии, либо еще к каким-то вещам, о которых мы говорили. Но... Вот универсально, возможно, это породит у них желание провести вот эту милую уютную беседу с родителями, с родственниками или с друзьями и наполниться какой-то теплотой. Наверное, это. бы мне хотелось. Нам. Обязательно написать нам, потому что да, это мне очень хочется разбирать все ваши кейсы.
1: Вдруг кто-то захочется, поддел... кому-то захочется поделиться.
0: Да. И кстати, не обязательно кейсы. Пишите гадости, которые вы про нас думаете. Пишите ваши восторги, это я очень люблю. Да, нам, нам очень интересно будет услышать ваше мнение о том, что мы говорим, ваши возражения на предмет того, что мы говорим, если они есть, ваши отклики, ваши ассоциации, может быть, ваши истории, вовсе не обязательно, что вы хотите, чтобы мы их разбирали, но, может быть, вам хочется поделиться, что, ой, вы знаете, например, да, ваша вот эта история мне напомнила то-то-то, вы не имеете права чувствовать себя глупо, если вы что-то подобное напишите пишите. Вы не будете чувствовать себя глупо, я с удовольствием все это прочту и э, безоценочно приму вашу историю с благодарностью, что вы решили ей поделиться. У нас есть телеграм-канал, подкаст Панк Панкфройд, э, ссылка на этот телеграм есть э, в описаниях к нашему подкасту на площадках, где вы их слушаете, поэтому подписывайтесь. Там есть дополнительный контент, там мемасики есть, кстати, на тему психологии, там есть статьи, которыми в основном большое спасибо делится Алена. Я пока не так усидчив, чтобы что-то подобное писать. И там всегда есть анонсы выпуска, вы ничего не пропустите, поэтому если вдруг мы вам все еще интересны, обязательно подписывайтесь. Да. Всем ну что, спасибо. Спасибо и пока-пока. пока пока, пока.